0: ¿Qué familia vamos a estudiar la familia de Jesús? Aunque nosotros pensemos de que, ah, pastor, va a agarrar una familia perfecta, son seres humanos. Que muy probablemente nosotros pasamos de largo ciertas emociones que su madre en especial vivió, pero que al mismo tiempo empuja a ella, a ella misma a aceptar la voluntad de Dios y a aceptar la voluntad de Dios para con su hijo porque no olvide algo. A pesar de que Jesús es Dios y fue plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo, también salió del vientre de esta mujer. Y había un nexo entre ella y él que lo unía, que a ella le sentía que él, obviamente que él era su hijo, aunque entendía que simplemente fue un instrumento. ¿Cómo empieza la historia? La historia empieza en Mateo, no lo busque, vean en la pantalla, si quiere buscarlo vamos a ir a Lucas, que es el texto que más vamos a estudiar. La historia empieza en Mateo, cuando Mateo registra una plática de un ángel con José. Le voy a contar la historia. Según narra Mateo, José se da cuenta que María está encinta porque el ángel se lo dice y él piensa en dejarla. ¿Por qué pensó en dejarla? Porque de esa manera no saldría afectada María, sino que la reputación de él. Y María quedaría a expensas de la comunidad y la comunidad la ayudaría. Y sin duda alguna su familia también pero viene el ángel y le dice que no haga eso porque lo que hay en el vientre de María es de Dios que está ahí porque él será llamado el hijo de Dios y le dice por qué debe de nacer ese niño vea la pantalla conmigo, Mateo 1.21 dice y dará a luz un hijo, hablando de María y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados viene ahí y empieza a formarse un cuadro en la mente de José y obviamente en la mente de María ¿cuál es el cuadro? que este hijo que tendrán será llamado hijo de Dios pero también su nombre en la tierra será Jesús y lo tercero es que él salvará al pueblo de los pecados él es el Mesías tan esperado por todo el pueblo Qué gran privilegio el que ahora José y María tienen pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad porque ellos van hey, en la mente hasta este momento ellos van a criar al Mesías porque se lo dijo un ángel así que este niño tiene un gran futuro pero cuando nos vamos al evangelio de Lucas y si me hace el favor de acompañarme en su biblia de papel o teléfono para si quiere tomar notas hacerlo ahí vemos la otra cara de la moneda de la historia y Lucas registra la historia la misma historia desde los ojos de María Lucas tiene una sola intención, tiene la intención de que un señor llamado Teófilo entienda y vea la verdad de lo que ha sido él enseñado, por lo cual en el capítulo 2, él tiene que aprender una verdad, debe de hacerlo, y es lo que vamos a aprender también todos nosotros. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, empieza la historia, versículo del 1, del 31 al 33, ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? En ese momento, de nuevo se le aparece un ángel ahora a María. Y le da la misma noticia. Y le dice que ella va a quedar encinta por parte del Espíritu Santo. Acompáñeme a leerlo. Versículo 31 al 33 dice, «Y ahora concebirás en tu vientre el ángel hablando con María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Este será grande y será llamado hijo del, del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La, la profecía es algo interesante porque es sumamente pesada, por así decirlo, en el aspecto de que le va a dar el trono de David. David era un ícono, el, uno de los mejores, por no decir el mejor rey que ha tenido Israel. Aquel que hizo volver al pueblo a Dios, le dará ese trono porque su esposo o su futuro esposo es descendiente de David. Así que el Mesías, sin duda alguna, será Jesús porque él se sentará en el trono de David, es decir, será un rey. Para María es mucha información, él va a ser llamado hijo del Altísimo, va a ser llamado rey y su reino no va a tener fin. O sea, entiéndame que el judío es bien exagerado igual que el salvadoreño. Cuando está lloviendo fuerte, ¿qué dicen los salvadoreños? ¿Qué? Como que yo fuera gringo. ¿Qué, dice, ¿Qué decimos los salvadoreños? Están cayendo hasta sapos. ¿Es cierto eso? No. A veces decimos, no, que se está cayendo el cielo aquí. ¿Es cierto eso? No, es una exageración para dar a entender que está lloviendo súper fuerte. Cuando ella oye y su reino no tendrá fin, ella, está, ella no está entendiendo, uy va a ser eterno este niño, va a morir yo y él, no, no. Ella está entendiendo que su reino será estable y fuerte, como el de David, su abuelo o su padre, como ellos lo llaman. Así que ella tiene en su mente ya un privilegio, el cual ella está gozando. Ella no entiende aún todo lo que dimensiona, para ella es, de mí va a nacer el Mesías, qué enorme privilegio. No entiende cómo, a ese punto y cómo va a ser pues porque ella, si usted sigue leyendo la historia ella le pregunta al ángel y cómo será esto y el ángel le dice el poder del espíritu te tomará y concebirás de él ah esto ya no es natural esto, esto subió todavía un peldaño más esto va a ser totalmente un milagro porque no voy a concebir de hombre no va a ser hijo de José en sangre Entonces, esto es sobrenatural y ella termina diciendo en el capítulo 1, verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Prácticamente ella vino y aceptó su voluntad. Aceptó la voluntad de Dios para su vida. Con el tiempo pasan los nueve meses y ellos tienen que ir a Belén a censarse. Entonces, así que viaja toda la familia de José hasta Belén. Cuando llega a Belén, cuando conocemos la historia, pero la, la narro rápidamente, no hay espacio en ninguna parte y ellos se van a, a un establo, ¿verdad? Para que Jesús nazca en un pesebre. Jesús nace ese día. Cuando Jesús nace, al mismo tiempo, a las afueras de Belén, donde están pastoreando, hay muchos pastores en la noche, y se le aparece un puño de ángeles, ¿sí? un montón, y les dicen, ha nacido un Salvador en la ciudad de David, el cual es el Mesías, el Cristo, el Salvador y ellos empiezan a oír y vean a los ángeles cantar gloria a Dios en las alturas y le dicen, encontrarán a este niño en un pesebre envuelto vienen los pastores y se van y encuentran al niño cuando encuentran al niño le cuentan a María y a José qué es lo que pasó donde ellos y la visión que ellos ven cuando les cuentan la visión dice Lucas, acompáñeme por favor capítulo 2 Verso 17 al 19, dice, y al verlo, dieron a conocer los pastores lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Y escuche qué hizo María, y esta es la clave. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vea el instinto materno el instinto materno a ella le está diciendo que es un gran privilegio y una gran bendición ser la madre que traerá al mundo al Mesías pero hay algo a ella que no que no le cuadre es como uno dice no, aquí hay algo, hay algo más de lo que yo simplemente estoy viendo pero que se haga la voluntad de Dios y está meditando, ¿qué está meditando? Que apareció un ángel a José, que le apareció un ángel a ella, que aparecieron una legión de ángeles a todos estos hombres, y a los tres nos han dicho lo mismo: esto va más allá. Y ella sigue pensando y pensando, meditando cada una de las cosas, porque muy probablemente al entender que de ella nacería el Mesías, indiscutiblemente tendría que ir a ver los profetas para ver qué haría el Mesías y qué sería de él. Y probablemente empezó a encontrar cosas no tan gratas. Cosas que no le iban a agradar mucho. Que le iban a hacer a su hijo, al que llevaba y acababa de nacer, al que tenía en brazos. A él lo van a rechazar. ¿A qué padre le gustaría que a su hijo lo rechazaran? A ninguno. Es más, entre hermanos, cuando el hermano mayor o menor sufre el bullying, el otro se mete porque eso no es permitido. No, no lo voy a permitir. Ella en eso está pensando pero simplemente lo medita y lo, al decir que lo guarda en su corazón es que lo habló para ella para nadie más la historia continúa regresan a su casa con el tiempo vienen las fiestas y regresan y viajan a Jerusalén cuando viajan a Jerusalén a presentar a Jesús y, y hacer lo que eh, la ley de Moisés exigía llegan al templo y en el templo se encuentran a un señor que se llama Simón, Simeón, perdón, este señor ya era muy anciano, pero el Espíritu le había prometido que él no moriría hasta que sus ojos vieran la salvación de Jerusalén, la salvación de Israel ese día que Jesús llega al templo con sus padres, este señor es movido por el Espíritu Santo a encontrarlos a ellos, cuando los encuentra, toma al niño, acompáñeme, leámoslo a la pantalla Lucas, 20, Lucas 2 del 27 al 35 y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y José y su madre María y su madre perdón estaban maravillados de todo lo que se decía de él es decir primero lo toma verdad ya eso es como todo papá que tiene un recién nacido es como ¿por qué me agarró al niño? viene a él lo toma y no solo lo toma sino que empieza a profetizar sobre él cosas ciertas él será el libertador por él vendrá redención luz para los gentiles, empieza a decir cosas extremadamente grandes y buenas y dice el Señor, ahora puedo morir en paz porque vi al Salvador de nuestro pueblo y los padres se maravillaban y los bendijo Simeón, versículo 34 y dijo solo a María, escuchen las palabras que le dicen a María He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y el autor pone una aclaración de algo que le está diciendo a ella y Simeón le dice a ella una espada traspasará tu misma alma María para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones en otras palabras le está diciendo María este niño que tú tienes en los brazos al que llamas hijo Levantará a muchos y otros caerán. Es decir, creerán algunos y otros no creerán. Pero tienes que entender que lo rechazarán a él también. Y tú sentirás como que una espada traspasa tu misma alma por todo lo que tu hijo va a sufrir. ¡Qué terrible! Un padre no espera que le digan eso de su hijo. Él estaba diciendo que él iba a sufrir que el Mesías iba a sufrir, y sin duda alguna, si uno de los profetas que ellos más tenían en su mente era Isaías, tuvo que habérsele venido el capítulo de Isaías, si no recuerdo mal, es el 42, donde él empieza a hablar del siervo sufriente. Quebrantado, experimentado en quebranto, varón de dolores, no lo reconocieron, todos lo menospreciaron. ¿Cómo se sentiría esta madre?, al saber que su primogénito sufriría tal manera que ella misma sentiría que una espada traspasaría su corazón. No basta ahí. En ese mismo momento había otra profetisa de 84 años que le contaba a todo aquel que esperaba la redención de Israel que su Mesías había llegado. Y era ese niño. Era un, era un revoluto, era algo inesperado en ese templo. Y todo por ese niño de días que había llegado al templo. Pasan, hacen los rituales, y el niño se va, y el niño crece. Y a los 12 años regresan a Jerusalén a las fiestas. Estando en las fiestas, normalmente iban toda la familia, como lo estudiamos hace ya un par de un año, acá quizás cuando estudiamos los Salmos de peregrinaje, va toda la familia hacia Jerusalén peregrinando, cantando, llegan y una vez transcurridas las fiestas bueno, terminaron las fiestas, vámonos esa vez que terminaron las fiestas, se regresa todo mundo pero se, no es que voy a, voy a salvar a José María porque siempre dicen que padre más malvado, más malo olvidaron al niño, no ellos hicieron esto cuando va toda la familia a algún lado siempre, siempre, papá me voy a ir con fulano mira voy a ir con vengano no, me voy a ir. Y, gran, y gran relajo, nadie va con quien llega todos van con alguien afín a él eso es lo que pasó, va toda la familia y con alguien hay de andar Jesús, ay déjalo caminemos, y caminaron la distancia que se camina en un día ya en la noche me imagino yo se, bueno y Jesús pues y empezaron a preguntar ¿verdad? no, no está, no está, no está, total no estaba, y se regresaron a Jerusalén tres días pasaron, se puede usted, se, ¿se puede usted imaginar esa angustia con que se angustia la gente que se les pierde el gato hermano, el perro no se imaginará que se pierda un hijo por tres días. Se pierde el niño. Lo encuentra. Y las palabras de, de, de María, si usted lo lee, siempre en el capítulo 2 de Lucas, en su casa, es casi que un regaño y reclamo. Le dice a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Nos has puesto en angustia, Obviamente. Pero... Piense, él era el Mesías. ¿Por qué angustiarse? Si lo vemos más allá, pues si él es Dios. ¿Qué le podía pasar a Dios? Nada, pero ella no está viendo a Dios. Ella no está viendo al Mesías. ¿A quién está viendo ella? A su hijo de 12 años. Lo encuentra... Y ante ese reclamo de la mamá, Jesús contesta, versículo 49. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y escuchen. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. De nuevo la misma frase con la que el capítulo se abre, ahora el capítulo se cierra igual. Si sí, algo que nosotros debemos de ver es que María, si bien es cierto, estaba consciente de quién era Jesús, pero también ella estaba consciente de otra cosa, que una espada en algún momento traspasaría su alma. Ahora, vamos a detenernos aquí hermano, ¿qué hubiera hecho usted? se lo voy a poner de este mismo lado piense que en algún miembro de su familia, papá, mamá, hijo quien sea, llega mañana y dice, ¿sabes qué? Dios me habló yo me voy a ir a pelear allá a, a, a Ucrania, me he enlistado así que mañana salgo para Ucrania voy a la guerra contra Rusia ¿qué le diría a usted? ¿estás loco? ¿Para qué vas a ir? ¿Qué estás haciendo? No mamá, yo no voy a pelear con rifles, no, 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 yo no voy a matar gente Voy a irles a predicar Peor, o sea, vas a ir a un lugar que ni siquiera en iglesia donde llegar tenés ¿Qué está? ¿Quién lo detendría? Sea sincero, ¿Quién detendría a ese familiar? Todos Todos lo detendríamos ...y le diríamos... ...¿querés cumplir ese, ese llamado?... ...hay muchas formas de hacerlo... ...mira ha crea un blog... ...hace este tiktoker... ...hoy sí, verdad... Y, ...y predica por ahí pues... ...y, y, 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 y etiqueta a Ucrania... ...porque todos queríamos quer, en ese momento... ...evitar un dolor... ...a nuestro hijo... ...pero esta madre no lo detuvo... ...esta madre... ...preparó a su hijo... ...crió a su hijo... ...lo alimentó... ...lo cuidó hasta donde era posible para que él cumpliera la voluntad de Dios y al mismo tiempo la cumpliera ella Qué difícil para ella era cumplir la voluntad de Dios criando un hijo, cuidándole, enseñándole la ley teniéndolo en ese ambiente para que él cumpliera la voluntad de Dios en el futuro y muriera por todos los pecadores y que su propio pueblo lo sacara y lo negara a tal punto es que un día llega María donde está Jesús enseñando y le dicen, Jesús, ahí está tu, tu, tu mamá y tus hermanos. Y Jesús responde, ustedes son mi madre y mis hermanos. Y, no, y ya no se sigue relatando qué pasó en esa discusión, nada más. Muy probablemente María lo aceptó como tal. El día de la muerte del Cristo Jesús. Quienes estaban al pie de la cruz, era su madre, y si lo lee bien, era su tía, la, madre, la hermana de María. Y estaba Juan, y su hijo está muriendo cumpliendo la voluntad de Dios. Y ella en ningún momento le estorbó, ella en ningún momento le dijo, ¿por qué lo haces?, ¿Por qué me hace ese sufrimiento? En ningún momento ella se gozó en saber que su hijo estaba cumpliendo lo que el padre le mandó hacer. Cuando está muriendo, Jesús tampoco deja desprotegida a su madre y le dice, Mujer, les, he ahí tu hijo, les. hijo, he ahí tu madre. Les. Y se lo dijo a Juan. Juan, ahora ella es tu madre. Y desde ese día, Juan cuidó de la mamá de Jesús. ¿Qué le quiero decir y qué nos quiere decir Lucas? Solo en el capítulo 2. Teófilo tenía que aprender que la voluntad de Dios se puede hacer sin importar lo difícil que ésta sea. Eso es lo que debes de aprender. No importa. No importa cuál es la voluntad de Dios, si María pudo aceptar el destino de Dios para su vida, lo pudo aceptar cualquier otra persona más. Y no solo perdió a Jesús así, perdió a Santiago también. O a Jacobo, como quiere el, el, el hermano, el medio hermano de Jesús. Murió también de la misma manera. Es que ella estaba empujando a sus hijos a una cosa, a hacer la voluntad de Dios sin importar lo que ésta costara. Y eso es lo que nuestra familia debemos de hacer guiarlos a hacer su voluntad, confiando en que Dios guardará su entrada y su salida, confiando que no hay mejor lugar que estar que en medio de la voluntad de Dios, María no se opuso a eso, mucho menos se opuso a su ministerio, no se opuso a nada a pesar de que habían dado a Jesús nueve meses en su vientre, a pesar de que le dio de comer, lo alimentó, lo vistió, lo cuidó, ella no negó a su hijo primogénito para que hiciera la voluntad de Dios, a pesar de que eso representara que todo mundo lo negara y que aún lo mataran. Así que Teófilo entiende que a pesar del dolor que pudiese ocasionar cualquier cosa, la voluntad de Dios puede ser hecha. Y no solo puede, debe ser hecha. Terminemos. ¿Cuál es nuestra esperanza en esto? O pues sea, usted nos está diciendo que nosotros debemos de guiar a nuestras familias a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Sí, pero ¿cuál es la esperanza de aquel que guía a otra persona a eso? Número uno, que la voluntad de Dios es buena. Romanos 12, del 1 al 2 dice... Así que, hermanos, os ruego por la misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra esperanza es que la voluntad de Dios sea buena. Si es en la voluntad de Dios para cualquier miembro de su familia, cual sea que fuera, es buena. Será agradable porque es perfecta. Ahora, eso no le está diciendo que en el proceso no sufrirá. Claro que probablemente sufrirá, pero tiene que recordar que si es su voluntad, será agradable en algún momento. Es buena porque es perfecta. Lo segundo Cuál es nuestra esperanza al motivar a mi familia a cumplir la voluntad de Dios Saber que la voluntad de Dios no nos llevará a un lugar donde su gracia no nos pueda cubrir Donde su poder no nos pueda proteger Hermano entienda, yo sé que al hablar de la voluntad de Dios Se vuelve un poco místico y complejo y difícil hacerlo Yo lo entiendo yo entiendo que la voluntad de Dios no solo afecta a una persona, sino que afecta a la familia completamente. Yo lo entiendo. He estado en esos zapatos como usted ha estado en esos zapatos. Pero entienda que la voluntad de Dios nunca lo va a llevar a un lugar donde su misma gracia usted no lo sostenga. Claro que sí. La gracia del Padre, por ejemplo, cubrió a Jesús el día que Él estaba a punto de ser entregado cuando él y su carga estaban en conflicto y dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Y él dijo, no, hágase tu voluntad mejor. Si usted lee Hebreos en ese sentido, dice que él oró a aquel que sabía que podía librarlo. Pero aún así, Jesús sabía y confiaba que su Padre no solo lo haría morir, sino que su Padre lo haría resucitar. Porque la voluntad de Dios no te va a llevar a un lugar donde su gracia no te vuelva a sacar de ahí. A eso incline a su familia. Número tres. ¿Qué otra esperanza da guiar a nuestra familia a la voluntad de Dios? Saber que no hay un lugar mejor donde poder estar. No hay mejor lugar donde estar que en medio o en el centro de la voluntad de Dios. Cuando, por ejemplo, está aquel relato de la tormenta y que la barca estaba por caerse, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba dormido. Mesidito. Y todos los discípulos le dicen, ¿por qué duermes? Que no ves que perecemos. Pero a pesar de que la tormenta estaba súper difícil, que aparentemente ellos creían que morían, Jesús estaba confiado en la voluntad del Padre, la cual había dicho horas antes, pasaremos al otro lado. Y llegaron al otro lado. Es que él entendía que la voluntad de Dios se tenía que cumplir. Y se cumplió. ¿Cuántos intentos hubieron por matar a Jesús? Muchos. ¿Por matar a los, judíos, a, a, a los mismos discípulos? Muchos. Pero ellos estaban en el centro de la voluntad de Dios. Ellos no iban a morir porque ellos estaban siendo preparados para edificar su iglesia. Así que, hermano, tres cosas. ¿Por qué debe de confiar su vida y la vida de su familia a la voluntad de Dios? Porque esta es buena. Porque esta en medio del dolor te sostiene. Y esta no te llevará a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Así que, ¿por qué desconfiar de la voluntad de Dios? ¿Por qué pensar que nos irá mal? Es más, ¿por qué tener miedo en confiar plenamente en lo que Dios ha dicho? Es que nuestra esperanza es saber que todo deseo de la voluntad de Dios se va a cumplir. Todo el deseo, todo el consejo de su palabra se va a cumplir. ¿Cuál es el miedo entonces? se cumplirá por ejemplo que él castigará al mundo con su ira por el pecado del mundo se cumplirá por ejemplo que él castigará llegado el día a cada uno de los pecadores por cada una de las cosas que hicieron se cumplirá el castigo con muerte eterna, aquel que no ha creído se cumplirá y él juzgará a los de doble ánimo él juzgará y condenará al fornicario al adúltero, al, al afeminado al que se echa con varones, al mentiroso al defraudador y estafador Él condenará a muerte eterna a todo pecador Amén Pero Su voluntad es Que ninguno de estos perezca Sino que cada uno de ellos Proceda al arrepentimiento Ese es su deseo Si ese es su deseo Hermano, si es usted, cúmplalo. Si es alguien de su familia, guíelo a ese deseo, a esa voluntad de Dios. A que se arrepienta. Porque es lo mejor que puede pasar. Porque Él nunca, jamás, se va a alegrar de la muerte del impío. Nunca. Porque Él quiere que todo pecador se arrepienta. Así que, hermano, lo mejor que podemos hacer con nuestras familias es guiarlos a hacer la voluntad de Dios. Bajémoslo y entendiendo lo difícil a la mente humana que puede ser, hagámoslo más bajo. Sigamos los ejemplos bíblicos primero. Cuando usted lee que Jesús está llamando a sus discípulos, Él llega a Juan y a Jacobo, y ellos serán hermanos, amigos de Pedro. Cuando llegan los encuentran, pescando y su padre estaba con ellos cuando Jesús llega y les dice hey Juan Jacobo ven síganme ellos soltan las redes y dice la escritura que dejaron a su padre pero en ningún momento si no me recuerdo mal es Juan el que lo relata Juan dice que su padre se levantó y le dijo para dónde van en ningún momento el padre simplemente los deja ir por ejemplo la mamá y la abuela para que vea que no se es un tema de papás de Timoteo ellas eran judías el papá de Timoteo era griego pero ellas ejercieron tanta instrucción sobre la vida de Timoteo para que él pudiera cumplir la voluntad de Dios y llegar a ser el pastor de la iglesia de Éfeso de una de las iglesias más grandes de Asia en ese momento y Pablo le reconoce, la fe que tú tienes es porque tu mamá y tu abuela te la inculcaron. Vea un ejemplo más. Un ejemplo al contrario. ¿Se acuerda de aquel joven que se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, yo te seguiré, le dice. A donde vayas yo te seguiré. Solo permíteme enterrar a mis padres. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Se acuerda? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Le voy a explicar algo para que no piense que Jesús es un descorazonado. El papá de él no estaba muerto. No. El papá de él aún vivía. Lo que él estaba diciendo es, Jesús, mira, yo te voy a seguir, pero déjame cuidar a mi papá mientras vive. Cuando mi papá muera... Yo lo voy a dejar todo y te seguiré. No, no funciona así. Esa no es mi voluntad. Porque en ese mismo texto, más adelante, los discípulos le preguntan, y los que sí lo hemos hecho, ¿les? y los que sí dejamos padre, madre, hijo por tu causa, ¿les? recibirán 100 veces más en la vida eterna, ¿les? y 100 veces más en esta vida. Cada uno de esos padres soltó a 12 hombres. Cada una de esas familias soltaron el sustento y confiaron que esos 12 hombres siguieron a Jesús porque era su voluntad. Pastor, ¿cómo sabe que ellos tenían familia? Uno nada más. Pedro tenía suegra. Y la suegra fue sanada por Jesús. Eso implica que él tenía esposa. Y si tenía esposa, no era como en los tiempos de ahora, que nos casamos y no tenemos hijos, tenían que tener hijos. Pablo mismo dice, ¿acaso solo yo no puedo llevar a una mujer por mi esposa como lo hacen los otros apóstoles? Entienda que ellos llevaron sus vidas y las de sus familias a unirse a la voluntad de Dios. ¿Qué espera usted, hermano? ¿Qué espera usted? No hay mejor lugar donde su familia pueda estar Que en medio de la voluntad de Dios Se lo voy a comprobar con un caso muy real Si usted va aquí por el Chafik No sé si se llama así todavía Y camina hacia el cementerio Usted va a encontrar una iglesia La iglesia se llama Iglesia Bautista Vida Nueva es una, yo, la, yo la sigo, la iglesia Me gusta oír a sus pastores Pero el pastor que la fundó Es un norteamericano un gringo y cuando él vino cuando él recibió el llamado a venirse era cuando todo estadounidense estaba yendo del país que fue en el conflicto armado, en la guerra en los años más duros de nuestra guerra civil, todo el mundo salía del país y Dios le dijo a él que se viniera y plantara una iglesia en este país donde mataban americanos cuando él le dijo a su familia le dijo, yo, me, yo irme al Salvador, le dijo, a plantar la iglesia. Y toda familia creyente, toda su familia le dijo que no lo hiciera, porque el país estaba en una guerra civil. Y la frase que le repetí hace un momento es de él. Y él dijo: No hay un mejor lugar en el que yo pueda estar en el centro de la voluntad de Dios aunque el centro esté en medio de una guerra civil y desde ese día a la fecha, él está en este país, y es una iglesia que tiene funcionando si yo no mal recuerdo seis iglesias más, al mismo tiempo ellos no hacen, vamos a hacer dos cultos no, no cabe hagamos allá en Hacienda de los Miranda que se vaya un grupo para allá no caben ahí, ah, rentemos el crown plaza, no caben ahí, en Apopa, en Lourdes. Y todas funcionan con la misma predicación del mismo pastor, dicha por otros pastores, y se rotan, y es la misma iglesia. Porque un hombre apostó él y a su familia, estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos pastor? Esta es la parte más interesante, Mire. En todo lo que yo he hablado de la voluntad de Dios, entiéndame una cosa. Yo no estoy hablando del futuro. Yo no estoy hablando de que la voluntad de Dios será que mañana me vista de rojo y blanco. No. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que primero Dios y la voluntad de, de Él, que, que, que el martes vuelva a ganar la selección. No, 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 no. No es eso. El punto es que Jesús y la Biblia nos dicen cuál es la voluntad de Dios y cómo hacerla en cada cosa de nuestra vida o en cada circunstancia de nuestra vida. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que debemos de guiar a nuestras familias hacia la voluntad de Dios, y yo veo que mi familia no se congrega, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que se congreguen. Entonces yo soy el instrumento de Dios para decirles a ellos, el hey, congreguense hombre. ¿Por qué no se congregan? No, es que mira, es el único día que me levanto tarde, que es la excusa mayor del cristiano o del pseudo-cristiano. Es el único día que, que me levanto tarde. Va, ¿sabes qué? No vayamos en la mañana. Vamos a buscar una iglesia donde podamos congregarnos en la tarde. Y vaya con ellos. La clase de fundamentos de hoy es sobre congregarnos. La predicación de la semana que viene es cuida a tu familia, haciendo que ellos se congreguen siempre. Le, le invito a venir. ¿Cuál es mi punto? Eso es la voluntad de Dios. Es saber cómo actuar en cada circunstancia de nuestra vida. ¿Hay alguien desagradecido? Pues enséñale a ser agradecido. Es que no tiene forma de hacerse agradecido. Enséñale a ser agradecido. Yo lo hago con mi hijo todo el tiempo, Santiago. Es que me duele, ¿Es que, papá, ¿por qué? A mí me duele y, me, y, me, y me, yo me enfermo a cada rato. Hijo, tú estás enfermo, tú necesitas cuidados especiales. Es que, porque, Santi, agradecerle a Dios que estás vivo. ¿le? Hoy no vino porque le manecieron los ojos inflamados. Agradecerle a Dios que tenés vida y que lo único que tenés es que los ojos los tenés inflamados. ¿le? Dormito y que está lloviendo, mira. Agradecerle a Dios eso de todo lo demás no te preocupes porque es la voluntad de Dios usted tiene un hijo adolescente que le dice no, yo casado ni a la fuerza hijo la voluntad de Dios es que el hombre se case deje a su padre y a su madre, se una a su mujer se vaya y tenga hijos esa es la voluntad de Dios hijo. ah, yo no quiero trabajar yo aquí voy a pasar aunque sea tortilla con sal mirá, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos trabajemos porque el trabajo no es producto del pecado El trabajo estaba antes del, del, del pecado Trabajamos para darle gloria a Dios Hijo, haz la voluntad de Dios Yo jamás voy a perdonar a tu tío Porque tu tío es un mal agradecido Mira papá La voluntad de Dios Es que todos nos perdonemos Hay un libro del perdón En la librería, muy bueno, se lo recomiendo Perdónalo Como Cristo perdonó a su iglesia de esa voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios nos dice que seamos bondadosos, diligentes. Que nos congreguemos, que sirvamos a Dios. Que hagamos y generemos hábitos piadosos. Que aborrezcamos al mal y criemos en piedad a nuestros hijos y esposas. De esa voluntad hablo hermano. Y si su meta ahora es. Hacer que hasta el perro ore porque esa es la voluntad de Dios lo segundo que va a pasar es que Dios bendecirá a su familia porque qué es lo que Dios bendice su propia voluntad ese es lo que Él bendice como bendijo la vida de María ella no quedó sola el que amaba a Jesús cuidó de ella su familia cuidó de ella sus otros hermanos cuidaron de ella. Es que la voluntad de Dios bendice a aquel que la busca y a aquel que la hace. Por lo tanto, hermano, termino diciéndole. Lo mejor que podemos hacer en nuestras familias es guiarlos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está un momento, ahí sentaditos. Y si usted no ha hecho la voluntad de Dios en estos últimos días... Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pídale perdón y dígale, Señor, perdóname y enséñame a hacer tu voluntad. Perdóname y abre los ojos a la Escritura a que yo pueda conocer tu voluntad, cómo debo de comportarme, qué debo decir y cómo decirlo.